0: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur À la conquête du monde, je suis Jérémy Sagné, d'Eurofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu, apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour Patrice, écoute, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, on ne se connaît pas beaucoup donc ça va être vraiment l'occasion bah, de pouvoir échanger euh, bah, tous les deux sur, euh, sur toi et tes, tes activités. Euh, pour parler un petit peu avec nos auditeurs, on va faire trois épisodes ensemble parce que bah, tu es vraiment multi-entrepreneur, euh, tu as plein de business euh, différents et du coup, on a trouvé ça intéressant de faire euh, trois épisodes distincts pour vraiment euh, pouvoir euh, échanger longuement sur, sur tes différentes activités. Euh, donc, bah, écoute, euh, pour commencer, si tu veux, euh, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Ok, super. Merci beaucoup, Jérémy, pour, pour l'invitation. C'est sympa. Euh, bah, je m'en dit de présenter un petit peu de ça, J'espère que tout ce que je vais raconter pour servir euh, aux auditeurs. Bon, je m'appelle Patrice Mizre, je suis né en Suisse, à euh, Lausanne, il y a 36 ans. D'un père euh, franco-suisse, une mère danoise. Euh, je suis avec ma femme depuis maintenant 10 ans, en juin déjà, avec trois euh, enfants les née qui 6 ans et puis deux garçons qui ont 4 et 2 ans. Donc, c'est pas ouais. <rire> au niveau familial. Et, euh, et puis je travaille pour euh, bah, deux conglomérats chinois qui appartiennent à la même famille. Euh, Ils participent dans, dans l'immobilier au sens assez large de la et puis dans, dans le domaine de la santé aussi de façon assez large. Euh, je travaille avec eux depuis 2 ou 4 ans. D'accord. Bah, euh, en quelques mois que je suis.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours, euh, bah, justement, avant de travailler pour ces conglomérats
1: euh, oui, bah, en fait, j'ai fait toutes mes études à Lausanne. Euh, pour être honnête, j'ai un parcours à Security Teach. Euh, J'étais plus à l'époque à courir de jupons et puis faire du snowboard qu'étudier qu de façon assidue. J'ai sorti trois fois de lycée. J'ai fait une case par l'internat chez des Chanoines pendant mon montagnes en Suisse. J'ai jamais été un mauvais garçon, mais je me concentrais pas, ce pas sur, sur mes études. J'avais mes parents derrière moi qui me qui, qui, qui poussaient. En c'est à un parcours un petit peu différent de la France. Euh, j'ai pas eu de, de bac. Euh, j'ai j'ai un espèce de diplôme de fin d'études commerciales. Euh, c'est un presque un équivalent au bac. Mais on peut pas aller à l'université avec ce papier. Donc, j'ai fait une, ce qu'on appelle une maturité professionnelle. C'est un concept similaire au BTS en France, plus J'ai fait ça dans une entreprise euh, qui organise des congrès internationaux. Nous avons le siège, je, sais, je peux le mettre. Alors, c'était une très bonne leçon de vie. Je me suis finalement réveillé. Je suis devenu un maître. Je suis passé du garçon au jeune homme. Euh, et puis, j'ai appris ce que c'était le travail pour l'assistage. J'ai donc fini ma matérialité professionnelle. Et puis, ça me donnait, en fait, le droit de rentrer mon, Toujours pas à l'université, mais non. Sur ma des Il écoles école de commerce. Je crois qu'on pense aux équivalents des écoles de commerciales, non? Ouais, les écoles de commerce. Les écoles de commerce, voilà. Et puis, j'ai la chance, en fait, que. Bah, dans ma ville, la Lausanne, il y a la célèbre école hôtelière 3-4 degrés en 2007, euh, dès que j'ai terminé en 2011. Et donc voilà, c'était euh, mon, mon parcours académique. Euh, je suis arrivé au bout euh, tout difficilement, mais j'ai su arriver, j'ai jamais été très scolaire. Je voulais toujours aller travailler. Et puis, bah, du coup, j'ai mon premier job euh, en sortant l'école hôtelière. Je ne savais pas trop ce que nous voulions faire. et J'ai commencé à travailler dans une un cabinet de recrutement en tant que chasseur de tête ou coqueteur. Il y en a un autre été que je faisais. Le siège de Mme Lomèvre, où il y avait le centre de nos ailes. Et c'était vraiment, en fait, là où j'ai tout appris. surtout suis niveau commercial, c'est vraiment ça ma force. Et c'est la plus belle expérience pour moi, pour demain, mon parcours, c'est vraiment une bonne voie d'actif. Le travail va se voir encore les droits, puis qu'il y des des de uh, est formateur de l'entreprise Bacte-Lutra-Méliore, qui s'appelle aujourd'hui l'Académie C'est un cabinet de qui est spécialisé dans le placement des jeunes qui ont 50 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'était aussi un... Il y avait un bruit, c'est idéal en fait, de donner ce business. Et je pense que ça se peut-être aussi une dans ce que je fais. On fait des business, mais il y a quelque chose de positif derrière, donc aider les jeunes à rentrer sur le marché avec des choses qui me paraissent. On s'est bien développé. Quand j'ai commencé, on était quatre personnes. Et quand je suis parti, on était 55, quelque chose comme ça, six ans après. Okay. Donc, gros, gros développement. Donc, ouais, Michael, si tu oui. ben, Merci à toi pour <rire> tout ce que tu as appris. Euh, avec lui, on a tout fait l'acquisition de le, le démarche téléphonique, le développement de business, le, corps, le client, le gestion d'équipe, le recrutement commercial. J'ai vraiment, vraiment tout appris avec, euh, avec lui.
0: Donc, c'est vraiment là en fait tu as vraiment appris le, bah, le métier. quoi.
1: Oui, j'ai appris à travailler, j'ai appris à développer, euh, de partir d'une toute petite structure à quelque chose de, de plus grand. Alors, entre nous, on s'est fait racheter par, par le groupe Academy Crop, euh, qui nous a aussi aidé à pouvoir rentrer un peu de cash pour qu'on se développe. Mais vraiment, de, de partir d'un un petit projet à quelque chose de noir, c'est que je suis à avec eux. C'est quelque chose que j'ai répliqué. Dans les différents business que je fais aujourd'hui.
0: Tu as fait quoi après Tu as continué après dans cette voie-là Donc en fait, c'est un peu de l'entrepreneuriat que tu as commencé
1: En fait, dans le recrutement, quand j'ai commencé à la succursale de Lozat, on m'a à peine donné une liste de noms et puis on a tout développé, à son prenait ou les quatre petits jeunes. C'était vraiment le démarrage de tout. Et puis, ben, j'ai appris déjà à développer un business déjà à ce moment-là, c'est clair. Euh, mais après, euh, j'ai fait six ans chez eux. C'était vraiment une étape un cruciale dans le parcours. Mais après six ans, je pensais que jamais faire un peu de tour. Avec ma femme, on voulait, on voulait associer à quelque chose. Euh, j'ai ma fille qui venait de m'aider. puis, on s'est dit, c'est peut-être un peu le de moment de, de faire quelque chose. Ça me est parti à faire un voyage. C'est maintenant, c'est pas dans dix ans. Et euh, on s'était mis à l'idée d'aller vivre au euh, Canary, maintenir un business là-bas, etc. Ah, pour finir, les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Mais j'ai quitté mon job, le petit contrat dans lequel on était, et puis on s'est mis un petit peu en question. J'ai mis un d'inglès sur, euh, sur Amazon. Euh, je te demande FBA, et c'est comme ça que j'ai connu ton frère, Kevin, chez Laurent Festeris.
0: D'accord.
1: Et euh, issue, en société suisse, j'avais besoin de représentation fiscale en France pour nous un stocké de chez Amazon, c'était le début des liens avec mes fils pence
0: Et du coup, après, qu'est-ce que tu, fais, tu qu -ce que as fait tes parti Donc, euh, donc tu as rejoint un concomera. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, les débuts Comment tu as fait pour les, pour les rejoindre Comment tu as rencontré cette famille chinoise Oui, alors
1: en fait, euh, les, à l'école de terre de Lysanne, on, fait, on fait deux stages de, de six mois à l'étranger. J'ai fait mon premier stage de danemark et le deuxième, je l'ai fait à Shanghai et c'était ma première expérience chinoise, j'avais vraiment envie de voyager en Asie du Sud-Est, c'est vraiment un oh, bon, pays du monde qui m'attire toujours plus, les gens, la nourriture, la culture, c'est vraiment toujours intéressant être en Asie. Et, et euh, j'étais en stage à Shanghai, je me souviens que j'ai appelé mes parents après deux-trois mois, c'est même après deux-trois mois, j ai, j ai une fois je leur ai dit, euh, je pense que je ne vais, vais pas rentrer après mon stage, je vais rester euh, vivre à Shanghai. Bon, pour peut finir après c'est sur cette mer, après c'est navarre, je je n'avais l'air de la pollution, des boudrons, du et... vétin. Il y a une fois sur un où j'habitais rien de vert, et puis ça change un petit peu de ma contrée suisse euh, avec les neiges et les pas de <rire> Mais euh, ça m'a pas forcément servi tout de suite en fait mon stage de Shanghai, mais ça m'a beaucoup servi en fait par la suite pour la compréhension de la culture. Et, ça a joué un grand rôle en fait dans dans mon embauche. À peu près dix ans après que j'ai vécu euh, en Chine, où je ne me suis pas embauché par cette famille chinoise. Ils ont euh, beaucoup apprécié le fait que m'étais déjà travaillé et vécu en Chine, pour eux, ça comptait beaucoup. Et en fait, je les ai rencontrés parce que, euh, puis, l'amie de la famille, elle était okay, chinoise, mais elle habitait en Suisse depuis. 1950, ans, que... et comme euh, ça. Et elle ne fait pas comme elle passait, et du coup, c'était l'interprète de cette famille quand ils euh, en Suisse. Euh, parce que le. Le TF, il parle que chinois, pas du tout anglais. Sa fille est habituée au Canada, donc elle parle assez anglais, mais disons pour son père, pour pouvoir méditer la Suisse, etc., et puis il avait déjà fait des investissements là-bas, il avait besoin d'un papier. Et donc, c'est monde qui nous a présenté, parce qu'un jour, ils lui a demandé de trouver des laboratoires pharmaceutiques à racheter en Suisse. C'est pas trop son et puis ils me les présentés c'est que je faisais beaucoup de démarchage commercial avec un dans le recrutement où je vendais des ressources non techniques qui étaient dans bibliothèque suisse donc j'avais un réseau qui était à des là je les ai rencontrés je connaissais rien du tout au M&A fusion acquisition qui avait jamais jamais fait ça avant donc ils m'avaient dit que je travaillerais gratuitement pour eux puis j'apprendrais sur le sur le tas c'était non de travail pour en France, sur quoi faire une client comme aspect pécunier. Ils dit, ben, bon, pensez à moi s'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, ça m'a permis de me mettre un pied dedans, de me comment ça se passait avec les autres aussi sur l'étranger. Et puis, on a fait un demande de consulting comme ça. Et donc, ça, c'était 2014, 2015, 2016. Et puis, fin 2019, puis, ils m'ont demandé, ben, c'était après le rush du, du CBD, je ne pas pouvoir parler aussi un petit plus tard. Et le groupe euh, Minneken avait racheté la plus grande entreprise de fabrication de et de Chine déjà en 2018 Et on était la première. C'était chinoise côté en box investit dans, dans le cannabis. Et donc, euh, pour c'était stratégique d'avoir rapidement une marque avec des produits enregistrés, etc. Donc, ils voulaient acheter un laboratoire en Suisse qui était à l'époque euh, avec le Canada, les, les deux premiers pays. Mais ce type de produit était légal. Euh, donc c'est là où il n'y avait plus de marques, mais plus de laboratoires qui, qui tournaient déjà. Et il m'ont avait justement le 40 de, de, de mes pour, pour la partie de ces minutes. Et à la fin des, des 6-7 mois de projet, j'avais toujours pas été payé. Je prenais toutes mes vacances, mon un job pour travailler avec eux. Enfin, mais oui, ils m'ont dit un matin, est-ce que tu ne veux pas euh, reprendre pour faire nos activités et puis venir à notre directeur international de deux de groupes. Donc okay, voilà, c'était un... beaucoup de boulot et puis c'était un travail un petit peu osé, mais pour moi, ça paie.
0: Ok, Ah ouais, donc tu étais vraiment motivé à travailler pour eux, tu leur as vraiment montré bah, voilà, que tu pouvais même travailler gratuitement et leur montrer vraiment ce que tu, tu valais en apprenant. Et, et
1: Exactement. Comment... Moi, ce que j'aimais à l'époque, c'était pas vraiment des, des connaissances, mais je vais le... Ah, de le... 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 il y, a des... il y a énormément d'ambition et puis... Bah... Je ne pense que je ne vais prendre rien à personne. La Chine, c'est avec la troisième plus grosse puissance. toujours m'éménagé, comme j'étais tout à l'heure, j'ai vécu en Chine. J'ai encore fait des chinois euh, dans cette famille, je pense que c'est des euh, militaires de Chine. Donc, euh, je savais que j'étais tombé sur des gens avec qui je pouvais apprendre énormément. Et puis, euh, je ne pouvais pas trop valoriser mais savoirs savoir parce que j'en avais hop. Je pouvais valoriser juste mon ambition. Mais à l'heure ça, ça va être grand chose. <rire> donc, euh, donc j'ai beaucoup travaillé et puis euh, j'ai appris énormément. Et quand ils m'ont senti prêt, ben, en fait, ils m'ont proposé le, le poste. Et c'était même pas prévu, en fait. Ben, ben, je ne pensais même pas qu'un jour, ils, allaient... ils m'en avaient jamais parlé. Je me suis dit, un jour, il y aurait une opportunité.
0: Oui, mais des fois, c'est ça. Hein. C'est en montrant après tes qualités, euh, ta force de travail, ta détermination, que des fois, les choses elles arrivent après tout seul. Hein. Et des fois, ce n'est pas prévu, mais au final, ça se fait, quoi. Grâce Exactement. à ce travail que tu fais avant, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ton rôle, justement, dans, dans, dans tous ces projets
1: euh, Alors, c'est vraiment hyper varié, comme je disais avant, quand, quand ma femme, elle me demande, quand quelqu'un lui demande ce que j'ai fait, c'est ne pas quoi répondre parce que <rire> c'est tellement de trucs différents. Euh, parce que eux, font tellement de trucs différents. Si, si je commence un petit peu par le haut en fait, il y a, il y a un groupe euh, qui s'appelle Youp Waosh, là, mon équivalent en anglais. la Yuan Group, en fait, c'est un groupe qui est né en 1992, qui s'est consacré pendant en plus temps dans partie immobilière, euh, et puis gentiment, on va dans le fait de notre enfant. Euh, des, des leaders, il y a beaucoup de la partie investissement financier en fait. Et le Yuan Group, c'est à peu près un milliard de mètres carrés de terrain, je ne sais même pas en fait quelle est la superficie de la France ou de la Suisse, mais peut-être qu'on arrivera à peine à C'était ait une superficie là-dedans. On a plus de 10 millions de mètres carrés d'immobilier Caspé, donc c'est vraiment. Wazorpius ne sont plus mon entreprise de Chine. Et puis ces dernières années, ils ont fait parler en dans des entreprises comme Xiaomi. Peut-être que tu connais la marque de téléphone portable. Ils ont développé toute une partie de smartphones, des des appareils connectés pour, pour, pour faire des, des, des notes. Euh, donc, c'est toutes les choses qui sont en lien de très lignement avec l'immobilier. Euh, l'immobilier Et puis, on a fait un partenariat stratégique avec euh, Serafew, qui est euh, car le plus grand producteur indien de panneaux de photovoltaïques, et qui en équipe euh, nos, nos bâtiments. Et on a beaucoup d'hôtels en Chine et en Suisse aussi, Yeah, uh, on uh, a par exemple pour le Paris Locky Hall. Il m'occupe de la distribution des panneaux photovoltaïques de la Max à Chine. Pour la France, principalement, et la Suisse. Et puis, on va développer toute l'Europe dans les mois à venir. Et puis, on a un hôtel en Suisse avec seulement un main-sheet. Ils ont des bons hôtes chinois. C'est un hôtel qui est au milieu de a été classé par Magnusco comme mineur plus beau du monde. Il rentre par nos années. Et il y a un truc qui connaît sa pleine réunion. C'est juste en face d'Elian, en fait. On a même on lu sur le, le lac Léman, le lac de Genève, pour ceux qui le payent comme ça. Et il y a ma flamme d'Elian derrière. C'est absolument somptueux. Euh, C'est un petit hôtel, il y a un malade de six chambres, euh, un restaurant de spamite avec un chef tout plus art. Euh, il y avait une étoile de à l'époque qui nous avait parlé il y a deux ans. Et puis, on verra. Il y a même un ami aussi chez nous. Euh, donc, ça, c'est pour la partie Yuan, où il commence c'est se le... faire et au Et puis, euh, dans le groupe, euh, dans la sortie, ça s'appelle Mayer. C'est un peu un peu. un petit récord français. Le en fait, vient du mot chinois Mayery. Euh, c'est une entreprise en chinois. C'est une autre des des mots, en ce moment, celui-là, en anglais, pour donner le nom à notre entreprise. Et en fait, Mary, ça veut dire la belle Suisse. Et Aspeny, les fondateurs, ils des grands fans de la Suisse. Uh, donc, c'est un meilleur Health International. C'est un groupe qui est côté à la Bourse de Hong Kong et qui est actif dans un vraiment beaucoup de domaines. Le domaine de prédilection, c'est une vérité des traitements à base de cellules de souche mais c'est quelque chose qui est légal à peu près dans le monde entier, sauf en Suisse. Euh, c'est pour ça qu'ils euh, ont acheté l'hôtel. On a aussi créé une technique qui s'appelle que, que je vais, vais vous démarrer aussi, qui est, qui est dans l'hôtel. Un de très bien, c'est une souche. En fait, c'est certaines parties du groupe où euh, on a des cellules de vieillesse. Parce qu'on n'a pas de cellules qui se, qui se résument à ce nombre-là. Donc, typiquement, et là, on a les quatre doigts à côté des yeux. Il n'y pas beaucoup de billets. Donc, il de développement soutenu. Donc, on va prendre de glace dans notre ventre et puis, euh, on y a procéder des kits pour aller extraire justement ces, ces cellules de les propres cellules, puis on va les réinjecter dans les endroits où ton corps n'arrive pas à les faire. C'est vraiment qui des, sont des extrêmement coûteux. Et puis, je disais tout à l'heure, on a relancé la clinique cette année parce qu'en fait, euh, on n'avait que des clients chinois qui venaient faire ça en Suisse, et puis, bah, par que à un corbital, probablement, un peu plus bien revenu de la clinique repose. Comment aller activer d'ici deux ou trois mois on est en train de travailler
0: dessus. Ok. Donc ouais, Donc vous êtes dans l'immobilier, pharmaceutique, hôtellerie, euh, cannabis. Euh, c'est vrai que c'est vraiment des domaines très différents. Donc j'imagine que ça va être hyper enrichissant pour toi de travailler dans tous ces domaines et justement oui. voilà, faire un peu du ping-pong j'imagine entre euh, plein d'informations pour justement rester à, à jour. Euh, c'est comment justement travailler dans tous ces projets hyper variés Bah En fait,
1: au tout début, quand on présente un projet, c'est toujours une petite attraction. Je pense que c'est humain parce que bah, moi, j'étudie l'autonomie tant que quand on aime vous dire il faut développer une marque de CPD, il faut vendre des compléments alimentaires. On a créé une division que j'ai créée il y a ans maintenant, le division Pharma de Mayhem Health, qui est une division qui fait de l'expédition humaine carrément. Donc, on produit des médicaments en Chine et on les vend principalement en, en Amérique latine. Et puis là, on a demandé on a euh, à faire un appartement. on a gagné un appel d'offres public au Mexique, où on va fournir les hôpitaux publics les prochaines années avec des anesthésiens. Il y a deux ans, je n'avais aucune idée <rire> de ce que c'était quand on m'a dit le nom du produit. Mais bon, en fait, il y a rien qui est vraiment trop compliqué. Euh, ça, c'est des trucs qui s'apprend. Et puis surtout, dans la position en laquelle on est, on n'est pas obligé de connaître Jusqu'au fur et à mesure de la technique, on a vraiment plutôt pour mettre en connexion un producteur, un enfin, acheteur, un distributeur. Euh, donc on doit connaître les aspects principaux, mais euh, voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, euh, pas chiviste, <rire> je ne comprends pas tout comment euh, fonctionnent ces molécules. Je sais juste que du côté réglementaire, on est, on est dans les cases, on a des bons euh, papiers euh, d'enregistrement, des les, tout ce qui est pharmacovigilance etc. Là. Et puis, vous euh, 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 pouvez vendre des, des bouquets d'eau ou des, des seringues. Oui, après, <rire> après, on ne pas grand-chose. Mais après, c'est vrai qu'on a, on a une, diversité, une diversité qui est vraiment importante. On a aussi acheté le, la 4M plus grosse usine de production de cigarettes électroniques. Ça peut pas un peu bizarre d'être un groupe euh, dans la santé et, et investir dans ce type de, de choses, mais on a vraiment un programme pour donner une alternative au fumeur de ne pas, et puis de, de passer sur quelque chose de moins natique. On a aussi développé cette division-là pour remettre avec du CVD, et plus quelque chose qui arrive un peu plus aux États-Unis marrant euh, qu'en Europe, mais je pense que ça, ça va mener à l'issue aussi euh, bientôt, et même, euh, il de prendre toute une division de distribution de compléments alimentaires, de cosmétiques, etc., avec euh, Grigormach, pour de faire les chroniques c'est Donc oui, c'est super intéressant, c'est challenging, parce que... Euh, il faut se souvenir de, de tout, tous <rire> de, de les produits qu'on vend, de tous les composants, etc. Et surtout, euh, mes équipes commerciales de temps en temps, quand ils ont des, des meetings importants, euh, ils me demandent de, de les accompagner. Puis en fait, eux connaissent beaucoup mieux que moi de, <rire> de la composition des produits, mais les clients s'attendent à ce que moi je des réponses à tout. Mais c'est vrai qu'on euh, ne euh, on peut pas être un expert dans, dans tout, mais en tout cas euh, là, connaître fait, la surface sur, euh, sur tous les sujets.
0: Euh, pendant la période de Covid. Vous êtes aussi lancé dans les tests PCR. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu cette période-là, au début du Covid, comment ça arrivait, comment déjà tu l'as vécu et comment après vous êtes lancé dans ce business-là, à se dire, bah tiens, il y a une opportunité, on se lance.
1: Alors oui, c'est typiquement comme ça que ça se passe avec les Chinois. Quand on travaille avec des Chinois, ils m'ont appelé fin février, début mars, j'étais à Birmingham en Angleterre sur un salon du CBD. On devait notre. Notre nouvelle cigarette électronique avec des de à de CVD. je suis rentré le 5 mars euh, en Suisse, et puis je crois que trois jours après, on était en confinement, tu vois? Oui. on nous apprend qu'il y a un, 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 un virus qui attaque un niveau respiratoire, etc. C'est le dernier projet qui se <rire> furent, c'était pas le bon moment de le lancer dans le contracte et, et, et ma patronne m'appelle en me disant... Euh, on se verra, c'était vendredi 13 mars 2020. Elle m'appelle, elle m'a dit Écoute, je suis actionnaire de la plus grande biothèque chinoise de, de la science de tests PCR, parce qu'en PCR, ce n'est pas que pour le Covid, on en fait pour le SIDA, les hépatiques, etc. Puis et elle m'a dit euh, Ils ont déjà développé le test euh, pour le Covid. Euh, et si tu veux, on peut, je suis actionnaire, je connais bien le président des conseils d'administration, on peut euh, commencer à distribuer ces ce tests à travers le monde. Je me suis dit, bon, de toute façon, un projet de VAP CPD et tombé à dos. À ce qu'on va ça faisait que six mois que j'avais intégré le groupe. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, on y va. Mais au début, enfin, elle me dit, tester, je dis, je comprenais déjà pas le titre du sujet. Donc, ça fait le vendredi, j'ai passé mon week-end sur YouTube, c'est pas encore en commande pour ça, c'est vrai que sur la chaîne pour faire B. Euh, oui. Le lundi, j'ai eu trois heures de meeting avec la bibliothèque en Chine où ils m'expliquaient comment fonctionnait l'extraction des events le, le processus pour remplir l'authentification, etc. Je comprenais un mot sur deux. <rire> Je continuais avec YouTube et puis à en fait, j'ai um, contacté tous mes amis qui étaient euh, dans euh, qui étaient de ce à ça et j'ai recruté. Euh, 10 000 agents ou quelque chose comme ça en moins de 10 jours. Euh, et on a ouvert euh, 60 pays en, en deux mois et 4, quelque chose comme ça. J'avais des meetings, euh, avec tout le monde 13, le format de Péhamed-Feed. Et puis, on a fait nos premières hontes, en fait, les, les deux premières, c'était le 10e jour. On a vendu 300 000 tests à un gouvernement. Euh, je ne savais pas du tout, mais euh, <rire> nos corps sont barqués. J'ai directement pris des avocats qui m'expliquent, je leur dire, ah, ils sont prêts à acheter, mais le de ça, je ne sais pas faire attention, c'est des gouvernements, ils ne faire attention que personne touche des gommes, s'il ne faut pas qu'il les touchent, ils ne C'était vraiment nouveau là-dedans, en plus, dans cette période de crise, c'était un petit peu le... comment dire, de faire les sens dans tous les sens. Et euh, ils étaient vraiment sérieux, ils voulaient nous acheter des fesses. Et pour la petite anecdote, c'était. On a fait le premier meeting le mercredi avec euh, le responsable du laboratoire de l'université de l'expo. Je ne peux pas donner le nom depuis. Mais euh, le jeudi, on était en interview avec euh, le vice-ministre de la Santé. Et, euh, le vendredi, il y avait tout le monde qui était là, le premier ministre, le ministre de la Santé, etc. En, en vidéo on avec Kiri. Pour être vrai, j'avais un peu ce syndrome de, de l'imposteur. Je ne savais pas trop ce qu'on <rire> qu faisait dans le dans ce meeting. À un moment, ils ont vu quand ils étaient des gens de confiance, où on était en Suisse, etc., Puis ils ont toujours un peu cette conscience avec les réclamations directement. Donc, c'est euh, un masque euh, de, de confiance. Et, bon, tout s'est tu sais, tu sais, bien, bien passé, mais on a eu le, le samedi de la confirmation. Ils m'ont réveillé à quatre heures du matin, parce qu'ils finnaient le surprise avec cette étape qu'apparaît des réclamations avant de le démarre donc la seule personne qui puisse passer un ordre de paiement, c'était le, le directeur de la Banque centrale de, du pays. Moi, il l'a réveillé et, et, à 3h30 du mat. Il passait un transfert. Quand le paiement était fermé, fermées, il nous avait amené une confirmation bancaire, le papier. Euh, il m'a réveillé à 4h30 du mat. Il m'a dit, c'est bon, on est, on est prêt, le paiement est fait. J'ai directement contacté la Chine, il y avait quoi, c'était un jour je disais, c'était dimanche matin, mais c'est plus grand. Et puis, ils nous ont envoyé un avion depuis le pays, ils sont partis sans plan de c'était vraiment n'importe quoi. Ils sont arrivés en dessous de, de l'espace aérien chinois, personne ne savait ce qu'ils faisaient là, parce qu'ils n'avaient pas plan de vol. Euh, donc c'était avec, <laughs> avec les têtes de manufacture, on parlait avec les autorités aériennes pour... On a donné le train de son de sur le sol-ci noir. Ça a été vraiment euh, assez, assez compliqué. Et là, touche le somme. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont envoyé une mauvais avenir. avenir. Ils n'ont pas envoyé un avion cargo. Ils ont envoyé un avion passager. Et euh, du coup, on chargeait les, les glacières qui étaient à moins 25 degrés euh, pour les tests sur des sièges. Et on mettait le, le, le n pour, pour les passagers, pour bloquer les glacières. On a chargé... Euh, bah, C'était vraiment... Un peu qu'ailleurs, ils point Mais ça s'est fait hyper rapidement. Du coup, on s'est dit, on dit, à a notre premier deal. On l'a vendu pour des millions d'euros. Euh, bon, on faisait des, des toutes petites marques à l'époque parce qu'on euh, voyait à Bush et et à Both qui étaient les, les deux plus gros du marché. Eux, pour donner un ordre de grandeur d'idée, ils vendaient des tests. À 25 euros, puis juste comme ça, ils vendait à 12. Et on essaie vraiment de ne pas que ça fasse du sens, de demander ça, et puis pas de se faire de l'argent. Sur le dos d'une crise, pour moi, c'est une partie importante. On peut se aider, en fait. On fait des business, mais on ne prend on aide, et puis on n'a pas besoin de faire des achats de profits qui soient qu complètement démocratiques. Donc, à DocBowl, on, on s'est concentré là-dessus, on a développé... On le gouvernement a beaucoup de pays. les, les gros pays de la France a été plutôt l'Amérique latine. Les Européens les des roches et, et les Américains à boire. Ils ont réussi à, à rattraper leur capacité de production. Ils ont arrêté de travailler avec des tests chinois et sont retournés chez eux. Mais pour les pays en voie de développement, on a travaillé sur de projet en, en Afrique du Sud, en Mozambique, au Zambie, etc. Et évidemment, on essaie d'apporter de de des tests avec. Euh, je faisait 5-10 de match, j'en avais super important de pouvoir aider les, les populations locales, octobre. Et sinon, ils n'étaient contents, maintenant le monde était content. Je vais avoir un emploi un, un peu fort dans cette annonce, un gros d'emploi de la division parlementaire de Maire help parce qu'on a fait ça pendant un peu plus qu'un on... an.
0: Ok. Yeah, et, yeah. et du coup, donc là, les 18 personnes que tu recrutes, ça va être quoi Ça va être des commerciaux qui vont essayer de contacter les gouvernements directement Comment en fait, vous arrivez à trouver votre premier client ce gouvernement
1: En fait, ça dépend beaucoup des pays. Il y a beaucoup de pays qu'on a dû mettre de côté parce que les copains affectent les gouvernements et les gouvernements de dire qu'on est pour etc. Comment on est pour le droit Comment on est pour le de faire ce genre de chose. Et puis, même des albéris, c'est pas du tout comme ça que j'ai une très bonne business. Donc, beaucoup de pays, on a fait avec le Et puis après, il y a beaucoup de pays où... Notamment en Amérique latine, par exemple le Mexique, où il y a des, des très grands groupes euh, qui sont très puissants au euh, niveau des des acheteurs publics, etc. Et donc on se plutôt associer avec eux, les euh, groupes qui sont depuis 40, 50 ans, qui fournissent le, le gouvernement, et, euh, et donc on leur vendait à eux et c'est eux qui revendent aux dans notaires. Et moi je préférais cette interface du rester en B2B. Que, Clients privés qui, qui nous achètent nos tests et près de 800 000 naissent derrière dans son pays, c'est la poche qui est évidemment un peu moins de marge parce que eux veulent qu'elles aient la marge. On a donc un MDF, mais ça amène la, beaucoup plus de sérénité. Euh, c'est beaucoup plus facile de d'avoir une entreprise, un acteur local qui nomme euh, ne veut pas distribuer
0: Ok, ouais, j'imagine en plus la période si on se rappelle bien, elle était hyper fast. Voilà, ça s'est passé très vite, on a été confiné euh, du jour au lendemain. Tout le monde a un coup cherché des masques. On a découvert après les tests PCR. C'est vrai que c'était la première ouais. fois qu'on entendait parler. J'imagine que tous les pays du monde en cherchaient. Euh, donc ouais, j'imagine que des, des anecdotes comme ça, euh, tu dois en avoir avec euh, des avions qui partent du jour au lendemain chercher des cas
1: <rire> Là, c'est impressionnant, mais surtout les, les, les masques élégants, par exemple, c'est une industrie au, au début, on a un petit peu regardé, mais Bien, on ne va pas rentrer le temps. Ce n'est pas quelque chose où on m'arrivait à de valeur à noter. Il y avait énormément de magouilles sur les, sur les marchés, il y avait des, des, des faux acheteurs partout, des fausses entreprises avec des faux certificats. Enfin, C'était un peu la jungle, ce, ce côté-là. Vendre des tests COVID, déjà, ça nous. Ah, C'est quelque chose où le Seigneur s'adresse à d'autres sites d'acheteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui s'impromise, euh, distributeur de test PCR qui vient nous acheter ses produits. Ça va vraiment être euh, des, des professionnels de, de la haute, euh, Et on est en contact avec les chaînes de laboratoire euh, que j'avais dans tous mes pays. c'était marrant que du vrai business, puis pas de à la J'étais dans des... des centaines de groupes de WhatsApp où il y avait 25 heures médias entre un acheteur et un producteur au Vietnam ou en Malaisie qui se disent etc. puis du coup c'est bien c'est on va complètement que ça se sur sur des produits qui sont plus spécifiques
0: ok super et du coup est-ce que donc ouais vous avez fait que les tests spéciaux vous n'avez pas produit tiens on va faire après des masques ou, euh, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut, on peut avoir. Qu on... on a
1: vendu des tests euh, rapides, des tests
0: antigéniques.
1: Ouais. Um, et puis, en fait, on n'a on a vend... pas vendu des masques. On a notre usine de cigarettes avec Elle est immense. Je travaille juste la partie production ou assemblage. Elle fait à peu près 800 mécaniques et tout ça. Ils ont poussé les, les machines d'assemblage de cigarettes. Ils ont acheté quelques machines pour faire des masques. Et ça, c'était si quelque chose qui était marqué à notre fondateur, c'est de, de faire des donations. Donc, il a donné plus que le, 900, beaucoup de tonnes euh, de, de matériel pour différents hôpitaux de la région, en, en Chine. Et puis, euh, dans notre usine de cigarette électronique, on avait des, 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 des machines qui produisaient des masques, mais on les oprapa. On les on est venu en Chine, ou à nos employés, au local, etc. Donc ça n'a pas, pas été du côté des... Mais après, c'est vrai qu'on a remis des tests antigéniques avec un nouveau partenaire qui est son siège juste à côté du site de, de u à Et puis avec lui, on a développé encore tout le réseau qu'on a développé avec les tests de l'autre On a pu réactiver, en fait, le réseau avec euh, ces nouveaux produits. Et en fait, c'est à la fin du, du COVID, bien avant la fin. Alors, on s'est dit, voilà, on a, on a créé un réseau énorme sur, sur énormément de pays avec des acteurs locaux qui sont disponibles. Qui et du coup, on est a, on a allé les revoir quand on a des on s'est rendu compte que notre belle réalité, c'était de trouver des, des bonnes usines en Chine de production. Quels sont les produits dont vous avez besoin? Et, euh, et puis, on peut essayer de partir comme ça. De... D'aller chercher des Covid, ou des les vendre qui n'ont rien à voir avec le Covid. Notiquement, les anesthésiens, là, on est en train de voir pour la République dominicaine, pour la Colombie, pour l'Afrique du Sud. On est en train de développer plusieurs choses. Il y a un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était l'Asuline, parce que j'ai un un employé qui vient de la qui est le Vétix. C'est de partir du Venezuela parce qu'il n'avait pas accès à l'insuline de façon régulière, c'était de l'insuline de contrebande, ils me disaient que c'était des Colombiens qui passaient l'argent avec des tu tuyaux d'insuline dans leur sac à dos, enfin c'était un peu, un peu dangereux comme, comme type de maljection qu'ils faisaient, tu ne savais pas s'ils avaient la spéculation du froid, si, si le passeur il, il avait gardé ça pour, pour une semaine au soleil, quand on en sait et puis, euh, puis les, il a réussi à partir de Venezuela, s'installer là sans En Europe, et quand tu m'as dit son histoire, en fait, ça m'a vraiment produit. on a fait un peu de recherche, on s'est rendu compte que 50% des diabétiques en a latine qui n'ont pas accès à la vaseline, soit parce que c'est trop cher, soit parce que la logistique ne permet pas. Et du coup, on est en train de, de chercher des, des fabricants de vaseline en Chine et puis de, de, de les de chez qui nous qu'on qu qu plus faire Ok,
0: voilà. donc en fait, vous êtes vraiment hyper réactif, quoi. Donc là, sur le Covid, ça s'est passé, hop, on passe sur des tests PCR, on arrive à produire énormément de tests d'un coup, on peut les vendre dans, dans différents pays. Maintenant, le Covid, bon, c'est un truc guillemets un, un, peu, un, un peu terminé, le, donc on va essayer de leur, leur vendre des nouveaux produits. Donc vous êtes vraiment ah. vraiment hyper réactifs sur le marché. quoi
1: Alors, c'est quelque chose que j'essaie de changer maintenant, parce que ça prend énormément d'énergie à chaque fois de, de recommencer depuis le début. Euh, un nouveau produit, qu'on prend comprend pas comment ça fonctionne, c'est des contrats, trouver le bon processus entre la production, la distribution, etc. Ça prend énormément d'énergie et en fait, j'aimerais bien qu'on arrive maintenant à, à des choses qui soient plus long terme. C'est pour ça que les, les anesthésiens, par exemple, c'est quelque chose qu'on aura toujours besoin dans les hôpitaux pour les opérations. Et puis, l'indiculine, c'est quelque chose qu'on aura toujours besoin aussi. Donc, vous essayez maintenant de pérenniser puis plus de sauter d'un produit à l'autre euh, pas pure opportunité, en fait. Euh, et puis, vraiment, de pouvoir construire un vrai The business we'll on va commencer tous les six mois chez de nouveau.
0: Ok. <laughs> et, euh, et justement, est-ce que tu pourrais donner euh, des conseils à quelqu'un qui aimerait euh, se lancer aussi dans de des projets euh, similaires euh, dans des contextes aussi, euh, aussi particuliers Alors, je sais que mon toi, c'est quand même assez gros, mais euh, si quelqu'un a envie de se lancer, à se dire, ah, tiens, il faut que je trouve des, des, des acheteurs et des vendeurs, il faut que je trouve les usines, il faut que j'arrive après à trouver la logistique, etc. Ce serait quoi ton meilleur conseil
1: euh, je pense c'est déjà d'aller sur place. Euh, typiquement, si on le traite avec euh, avec les Chinois, mais en fait même les asiatiques de, de façon générale, il y a, Je pense que c'est quand euh, être humanitaire, mais c'est vraiment très important chez chez les Chinois, c'est d'aller les voir, euh, de visiter leur entreprise, discuter avec eux, surtout aller manger avec eux, avec quoi, avec eux. Euh, c'est comme ça qu'on crée le, le lien avec avec cette culture. Et c'est comme ça qu'on crée aussi un lien de propre chasse J'ai vu énormément de gens pendant le Covid qui se sont lancés dans une mille business différents, qui se brillaient tous déjà milliardaires en vendant des gants sur Ike, Wadid, etc. Je pense que le lieu, c'est de compter sur personne, d'aller soi-même, d'essayer d'éliminer un maximum les intermédiaires, d'avoir un maximum de contrôle sur toute la chaîne d'approvisionnement depuis l'usine jusqu'au Pierre Pinot et euh, il faut juste sortir de chez soi et aller à la rencontre des gens en direct. Bah,
0: c'est vrai que ça, c'est qu une particularité en Chine. C'est vrai que bon, nous, en Europe, des euh, fois tu trouves un fournisseur au Portugal ou quoi, et c'est vrai que bon, tu es pas obligé d'aller le voir. Et c'est vrai que tu as trouvé ça vraiment euh, une différence culturelle là-bas, où justement, c'est important de rencontrer les gens, euh, passer du temps avec eux, aller manger avec eux, aller boire avec eux. Euh, c'est vraiment typique de là-bas.
1: Oui, en fait, le... comme un bon européen, j'avais planifié une journées quand, quand je un une en de chien. J'allais avoir des usines. Et puis, j'avais planifié des journées où il y avait trois, quatre heures de meeting sur après-midi. Et, et puis après, un, un dîner rapide. En fait, toutes les vraies discussions business n'étaient pas pendant les quatre heures de meeting. Elles se sont faites autour de, de shots d'alcool de riz. 52% d'alcool qui était pas facile à descendre et c'est c'est ambivalent en, en fait que qu'on a parlé vraiment du business donc ça c'est quelque chose donc, en Europe on va plutôt aller célébrer après avoir signé un contrat eux ils transambulent par son grand de faire un meeting business mais après on va vaotiation... célébrer et puis après ensuite faut pourquoi donc c'est une approche un petit peu différente Selon mon peut que, peut une expérience, peut-être que d'autres personnes des expériences avec la Chine, ça s'est passé différemment, mais en tout cas, avec moi, c'était assez il avec tous les gens qui étaient pétés. Et normalement, dans cet période là les choses se sont passées. De...
0: Ben bah, écoute, euh, merci Patrice pour ce premier épisode. Franchement, c'était like euh, intéressant. Euh, bah, on va se retrouver dans 15 jours pour notre deuxième épisode. Donc, je vous rappelle à nos auditeurs, on va faire trois épisodes ensemble. Uh, bah, comme, comme vous avez pu le constater, Patrice a plein de projets, on a plein de business différents, et donc c'est vrai que c'était important pour nous de, de pouvoir faire plusieurs épisodes ensemble. Donc, euh, bah écoutez, je vous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours euh, pour un nouvel épisode. Parfait.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous qui nous ont écoutés. <rire>
0: Salut, Patrice. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.